0: Fausto, ya tenemos un par de semanas eh, hablando de este tema que está aquí en pantalla Familia on Fire ¿Verdad? Para ninguno de nosotros es, es un secreto, no es nada nuevo De que la familia ¿verdad? está continuamente bajo ataque La familia como nosotros la conocemos, la familia como nosotros nos movemos Todos pertenecemos, nos guste o no, a una familia Hemos sido criados en el centro de una familia. Algunos hemos tenido familias diferentes a las que típicamente se tienen, de un papá a una mamá, ¿verdad? hermanos, por razones que en muchos casos son válidas. Entonces, eh, no por eso deja de ser ese grupo, esa unidad nuclear, su familia. Y como quiera que sea, esa familia está siendo atacada. Desde adentro, muchas veces... Suceden cosas que nosotros mismos somos los que provocamos esos ataques, las situaciones que se dan a lo interno de la familia, que pueden muchas veces romper la familia. Pero en otras oportunidades, esos ataques vienen desde afuera, vienen desde Satanás, quien está empeñado desde que el mundo es mundo, desde que Dios formó el primer matrimonio para que formaran la primera familia. Desde ese momento, Satanás está empeñado en desbaratar esta buenísima idea de Dios, ¿verdad? que Él tuvo para llenar, para popular y para gobernar la tierra. Como se lo dijo al primer matrimonio, como se lo dijo a esa primera familia. Entonces, no debe extrañarnos verdad, que esas buenas ideas de Dios, el matrimonio, la familia, estén siendo continuamente atacadas. Satanás tiene infiltrados verdad, en el sistema mundial personas, entidades, gobiernos a veces que están empeñados en desbaratar, ¿verdad? La semana pasada vimos una, un testimonio de una pareja de como le digo yo a, a Vivian y a, y a Charlie, porque son valientes. No todos nosotros tenemos las agallas de pararnos acá y contar las situaciones que hemos tenido en nuestro matrimonio y que se han dado en nuestra familia. Entonces le damos gracias a, a, a Fausto y a ellos por la semana pasada traernos ese poderoso testimonio que debe servirnos a nosotros para evaluar nuestra condición, nuestra situación particular. Entonces ese ataque está, está de continuo. Lo interesante es que ese sistema mundial, y no quiero entrar en mucho detalle, pero ese sistema mundial se está infiltrando cada vez más en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Antes era un evento particular, antes era algo muy esporádico. Ahora, solo tenemos que darle al control. El minitico que está por ahí, que no me oiga porque es famoso él. No solamente dando al control, sino ordenando cosas que el papá no sabe. Tiene un año y dos meses. Pero el punto es que solamente tenemos que darle al control para que salga una serie, una comedia, una película donde se están promoviendo estos valores que no son valores, son antivalores. Son valores que buscan, desde su punto de vista, desmembrar, desbaratar la familia, romper matrimonios, presentarnos formas alternativas, ¿verdad? Bebidas alternativas que podemos llevar. Y si se quedara ahí, ¿verdad? Con nosotros que vemos serie y los adultos, más o menos ya podemos manejar ciertas cosas. Lo triste del caso es que ahora ese sistema, ese orden mundial, ha bajado, ha descendido y se está infiltrando en lo más inocente y en lo más puro de nuestra, de nuestro hogar. ¿Quiénes son esos? Los niñitos, los bebés, los que apenas están comenzando a caminar, apenas están comenzando a hablar, apenas están comenzando a entender cómo se mueve nuestro mundo. Quiero ponerles un corto video eh, para que vean a lo que me estoy refiriendo Moped babies, bebés mopeds, y dice la canción They make their dreams come true ellos hacen realidad sus sueños y muy bonito el ambiente ¿verdad? los mopeds, un arco iris atrás, todas las cosas de los niños ¿cuántos de ustedes quisieran que llamemos a sus hijos de vuelta al salón ahora y le pongamos ese muñequito? Y se lo expliquemos Por qué Gonzo, un varón Terminó siendo ¿Cómo era que se llamaba? Gonzocienta O Gonzorela En inglés, ¿verdad? Pero o Ocienta, no sé Como dicen por mi campo Eso es lo que hay Eso está sucediendo Debajo de nuestras propias narices Nosotros hemos confiado ¿Verdad? Muchos padres Han confiado a Disney y a otras organizaciones la crianza de sus hijos y le ponen sus muñequitos pero los muñequitos no son los muñequitos que yo veía cuando era niño de un ratón o de dos ratones y un gato o de unos locos que corrían en unos carros locos por ahí es esto muy bonitos muy coloridos pero con un mensaje muy claro muy directo. Entonces, padres, ojo pelado, ojo pelado, esto no es entretenimiento, esto no es el sustituto de la crianza que nosotros como padres debemos dar a nuestros hijos, esto es simplemente algo que no debe estar ocurriendo. Bien, decía en el mensaje introductorio la vez pasada, eh, hace dos semanas, que este sistema está procurando desfasar, sacar a Dios por todos los medios posibles. Y una vez que lo logren, si es que lo logran, como ellos piensan, ¿qué pasa? Pueden entonces redefinir lo que es el concepto de matrimonio, pueden redefinir lo que es el concepto de familia, pueden redefinir, si se quiere también, el concepto de lo que es la paternidad. Hoy vamos a hablar de eso Vamos a hablar de que la paternidad Como tú y yo la conocemos Como la Biblia nos las enseña Está bajo fuego La paternidad Como derivado de lo que es el matrimonio Y la familia Está bajo un continuo Y permanente ataque Por todos los lados No en balde Hay muchos padres que por ahí están Tratando de resolver La situación Y simplemente pueden Levantar la mano, gritar, ayuda, auxilio, no puedo solo. Y realmente no es fácil. No estamos en un momento en la historia en que nosotros podamos criar a nuestros hijos solos. Entonces por eso hoy quiero que pasemos unos minutos viendo qué nos dice Dios sobre la paternidad como parte de este eh, tema general de familia fire la idea de familia como hemos dicho ya en otros momentos es una idea fabulosa de Dios ¿verdad? se establece en el Génesis y a lo largo de toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento se hace referencia continua al concepto de familia la familia es obviamente la unidad básica de la sociedad es la piedra angular de la sociedad y es un concepto que realmente nosotros tenemos que comprender porque la familia no es familia simplemente porque dos personas se casen Ahí comienza la familia, ahí nace la familia. La familia se concretiza, ¿verdad? Se, se completa, ¿con qué? Con la llegada de los hijos. Mientras usted está casado con su esposa y son dos, son una pequeña familia de dos, pero no se ha manifestado la familia en toda su plenitud. Eso ocurre cuando llegan los hijos. La familia, de hecho, es el único, ¿verdad? Y es el mejor lugar donde se promueven las relaciones Dios-Hombre, Hombre-Mujer y Padre-Hijo. Fuera del concepto de familia, esas relaciones, de la manera que la Biblia nos las enseña, muy difícilmente van a poder expresarse en toda su extensión. Lamentablemente, en el caso de, de ser padres de la paternidad, no hay manuales, no hay instructivos, no hay diplomados que podamos tomar, ¿verdad? No hay, como ahora para todo, hay una simulación con unos lentes de, de realidad virtual. Nada de eso existe para enseñarnos a ti y a mí a ser padres. ¿Cómo aprendemos a ser padres? Siéndolo. Y no es adaptando el modelo de otras personas, de otras parejas, ni siquiera inclusive de nuestros propios padres y madres. Porque si somos honestos y miramos el modelo de crianza que tuvimos, estaba muy lejos de ser perfecto. Y si somos honestos, y yo como padre responsable que estoy aquí, si miro el modelo de crianza que usé con, mi, con mis hijos, por a veces estar buscando, prestado y leyendo y todo eso, estuvo muy lejos y aún está, porque sigo criando, ¿verdad? aún está muy lejos de ser el adecuado muchas veces lamentablemente estos modelos que buscamos prestados vienen viciados vienen viciados ¿por qué? porque vienen de personas que lo que hicieron fue en un momento digo bueno yo no puedo bregar con estos muchachos así déjame buscar un atajo déjame buscar la comodidad déjame buscar una sirvienta déjame buscar a Muppet Babies que se haga cargo de mis hijos y realmente esto es un proceso es una responsabilidad que no puede tener ningún tipo de atajo no podemos cortarle nada a lo que la Biblia nos enseña Debe ser la paternidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso en esta mañana. ¿Está bien? Hace muchos años, no voy a entrar en detalle porque hey, algunos de ustedes van a decir, ¿De cómo? Pero hace muchos años, a principios de los, de los eh, 90, lo dije, eh, por el empleo que tenía en una farmacéutica me tocaba viajar mucho. verdad, Estaba montado en, en, entre aviones y, otra, y otros aparatos. Mucho de mi tiempo lo pasaba en lectura no necesariamente de la Biblia, ¿verdad? Aunque sí leía la palabra, pero mucha, mucho tiempo de eso lo pasaba leyendo novelas eh, de corte político, ¿verdad? Dramas. Una de esas que leí es de, de, de Tom Clancy, que se llama, lo voy a decir en inglés, Clear and Present Danger. Yo sé que ustedes la conocen, ¿verdad? Unos años más tarde se hizo la película con Harrison Ford. Que se llamó Peligro Inminente. ¿Cuántos conocen esa, esa película? Qué bueno, algunos más viejos Necesito que no soy yo el único acá. Pero fíjense, los que no, búsquenla, creo que está en Netflix. Peligro Inminente, Harrison Ford, 1994 me parece. Resumiendo rápido lo que es la película, él es un director interino de la CIA que detecta que hay un plan oculto, ¿verdad?, de la nación del Congreso, pero el presidente lo sabe, para ir a matar al capo de un cartel en Colombia porque habían hecho un ataque y habían matado al, presidente, al director del FBI, de la DEA y al embajador norteamericano en esa nación que era amigo del presidente. Jack Ryan, que se llama el protagonista de, de esta saga, dice, no, yo voy a ser responsable y así sea que me cueste mi puesto, me cueste la vida, yo voy a defender lo que es correcto, lo que es legal. Yo voy a defender lo único en lo que creo. No creo en el presidente, no creo en esto, no creo en el otro, pero creo en la Constitución. Creo en este pedazo de papel que dice cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos actuar. Voy a defender la Constitución. Nosotros vivimos en una época, en, una, en un momento donde hay muchos cambios, donde realmente, literalmente en algunos aspectos Estamos en frente de batalla, estamos en una guerra. Estamos combatiendo a aquellos que quieren rediseñar el concepto de matrimonio, el concepto de familia, el concepto de paternidad. Estamos en una situación, como yo lo veo personalmente, de peligro inminente. Y al igual que Jack Ryan, tenemos la responsabilidad de nosotros defender ese documento, ese pedazo de papel o de muchos papeles, que es que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos dice a nosotros cómo debemos de comportarnos, cómo debemos llevar a cabo lo que es eh, la crianza. Precisamente esta semana pasada, no sé cuántos de ustedes han estado al tanto, eh, ha habido un, se me fue acá, ha habido un, eh, un debate a nivel nacional sobre qué, sobre el código penal. ¿Verdad? Lo vieron esta semana. Y en ese contexto hay alguien que escribió un artículo que fue publicado. Sí, esto vamos a pasar, perdón. Eh, hay alguien que escribió un artículo que fue publicado en el periódico Hoy. Y voy a leer algunas porciones de ese artículo que se llama No discriminación implica coerción. Oigan cómo dice la discriminación como tal no es intrínsecamente mala, pues discriminar es precisamente el propósito de las leyes. Solo que éstas buscan discriminar comportamientos, no personas. La lógica es prohibir los comportamientos que resultan perjudiciales a la sociedad y promover los que la benefician. Es el propósito de las leyes, de los códigos. Por eso la ley prohíbe el incesto, porque hace daño a los niños pero promueve el matrimonio entre un hombre y una mujer por los grandes beneficios que éste trae a la sociedad además las leyes funcionan como una gran maestra en las naciones pues popularmente se entiende que lo que es legal es también moral y éticamente bueno entonces las leyes están para eso para darnos ciertas pautas para definir lo que es moral lo que es bueno y están hablando en en este debate de lo que es discriminación y si hay que poner algo específico en el Código para que no se discrimine contra un sector específico de la población. Pero sin embargo, dice el artículo, la Constitución Dominicana prohíbe la discriminación contra toda persona de cualquier condición social o personal, abarcando así una lista no limitativa de categorías. De esta manera, tenemos la tranquilidad de saber que la Constitución Dominicana blinda legalmente a todos los ciudadanos para que no sean discriminados. La ley que está en vigencia dice que no se puede discriminar. No hay que hacer ningún tipo de adendum, ni condición, ni situación especial en ningún documento para regular de que no se discrimine a nadie. Al estudiar el tema, dice la autora, encontramos que las preferencias sexuales están basadas en sentimientos, gustos y deseos sexuales ejercidos por decisión personal ...y que carecen de fundamento biológico y genético. Consecuentemente, no sería correcto proteger por ley identidades subjetivas... ...que no pueden ser científicamente verificables. Presten atención a esta próxima parte. Dice, uno de los derechos más comúnmente vulnerados... ...es el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos... El sistema educativo es usado para imponer adoctrinamiento sexual e ideológico sobre los niños y adolescentes, aún en contra de la voluntad de sus padres. Las leyes llegan al extremo de autorizar a menores de edad a someterse a procesos de cambio de sexo, sin permiso de los padres, etc. Estas leyes penalizan, oigan esto a quienes apoyan a niños o adultos que luchan contra la atracción por el mismo sexo y que desean ayuda para identificarse con su sexo biológico. Son penalizados ministros religiosos, profesionales de la salud y aún los mismos padres, llegando a perder la tutela de sus propios hijos. Eso ha sucedido y sucede en los países donde las leyes y donde los códigos como el nuestro se han modificado para incluir ciertas excepciones. Entonces, como yo decía ahorita, el hecho de que estamos en un peligro inminente no es algo que yo me inventé ni algo que yo estoy usando aquí para meter cuco, ¿verdad? Oh, peligro inminente. Es la realidad. Esto está sucediendo frente a nosotros, en nuestro Congreso, en el cuerpo que regula las leyes de nuestro país. Y si bien es cierto, el matrimonio está siendo atacado, la familia está siendo atacada, tú y yo, que somos padres, somos uno de los principales blancos, uno de los principales objetivos para este ataque que, está siendo, que estamos enfrentando. Hace un par de semanas yo predicaba de, ¿verdad? de la familia en sentido general cuando introdujimos el tema y les compartí eh, un cuadro que... ¿verdad? contenía varios elementos que definían el concepto de familia bíblica. Y al introducir este cuadro yo decía que la sociedad en la que vivimos colapsaría sin una estructura familiar que esté alineada con la voluntad de Dios. Donde los padres fieles críen a sus hijos ¿verdad? para que sigan en obediencia el camino en el que deben ir. Refiriéndonos específicamente al camino de lo que Dios os enseña. En, el, en ese cuadro, el punto 3, como lo ven ahí, habla de la paternidad. Y teníamos una cita, ¿verdad? Una cita que es Efesios 6, 4. Quiero hoy que pasemos tiempo viendo eh, este versículo de Efesios 6, 4, porque ahí vamos a encontrar una riqueza increíble en cuanto a lo que es la paternidad. Es un versículo corto, pero muy lleno de cosas muy buenas y muy importantes. Así que si lo tenemos en pantalla, gracias, lo pueden leer Dice así Padres, no hagan enojar a sus hijos Con la forma en que los tratan Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción Que proviene del Señor Corto, pero muy, muy, muy sustancioso Y muy, muy apropiado Para nuestro rol, para nuestra función de padres a la luz de lo que dice la palabra fíjense cómo, cómo dice el versículo dice padres no hagan que? Enojar. enojar no hagamos enojar a quién a nuestros hijos hay padres verdad? que somos expertos sacando de quicio <ríe> a nuestros hijos y lo hacemos de diferentes formas. A veces le ponemos límites excesivos. A veces nos preguntan algo y le damos un no. Y cuando dicen, ¿pero ¿por qué no? ¿Cuál es la respuesta típica de muchos padres? <risa> Porque yo dije que no. Y yo soy el papá. O yo soy la mamá. Sencillo. Yo eso lo escuché muchas veces tanto como hijo y luego lo escuché muchas veces saliendo de mi boca <risa> o de la boca de mi esposa siendo padre pero es la verdad entonces eso lleva ¿a qué? al enojo de nuestros hijos lleva a que nosotros lo saquemos de, de, de bueno lo pongamos en contra de lo que queremos que ellos hagan ¿verdad? a la buena así no vamos a lograrlo o sea padre no podemos hacer enojar a nuestros hijos lo interesante del caso y aquí los psicólogos Noel y Eduardo y otros más de ustedes ¿verdad? Se darían banquete con esto. Hay una escuela de pensamiento y hay estudios psicológicos hechos por personas con conocimiento bíblico que dicen que esto viene a consecuencia de que lo que hacemos a enojar a nuestros hijos es porque nosotros mismos tenemos esa rabia, ese pique, ese enojo, esa frustración interna y Ejercemos nuestra autoridad Para desquitarnos Para descargarnos Contra nuestros hijos Cuando tenemos la oportunidad Está fuerte Pero Revisemos ¿Verdad? Porque eso es algo Que muchas veces sucede Entonces muchos piensan Que esa teoría eh, Es válida Y de hecho Encuentra validez En esta cita En Efesios 4 31 y 32 Donde dice líbrense de toda amargura Furia Enojo Palabras ásperas Calumnias y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón perdónense uno a otro tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo pero fíjense cómo que dice líbrense de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnias mala conducta si nosotros estamos dañados así por las razones que sea ¿verdad? no estoy ni justificando ni culpando a nadie vamos a poder y muchas veces querer y hasta inconscientemente vamos a replicar eso en cómo nos comportamos con nuestros hijos. La versión Reina Valera eh, es interesante porque no se queda en el término enojo. Dice, padres, no exasperen a los hijos. ¿Qué es exasperar? Yo le voy a dar mi definición de desesperar es cuando usted le está dando un regaño a su hijo y la forma que usted lo está haciendo, la reacción de su hijo es que salí gritando como un loco, comenzó a arrancarse los moños, coger un vaso y estrellarlo. O sea, ese es el resultado de desesperar. O sea, es llevarlo al límite máximo superior de la desesperación. Y si la Biblia no nos dice, ¿verdad?, como enojo o como exasperación es porque nosotros los padres podemos llegar a empujar a nuestros hijos a ese límite y cuando eso sucede no podemos predecir las consecuencias yo sé que muchos de ustedes aquí padres están pensando wow yo lo he hecho y yo sé que muchos de ustedes que están aquí que son la mayoría que son hijos me incluyo estamos pensando wow me acuerdo aquella vez que a mí me exasperaron con otra palabra que uno no dice aquí parado en el púlpito pero comienza con él también verdad pero me acuerdo esa vez yo estaba enfuriado y la Biblia nos dice a los padres no exasperen a sus hijos no hagan enojar de tal manera a sus hijos y fíjense todo esto la exasperación el enojo todo eso son sentimientos verdad provocados por sentimientos que como dice un, un, un escritor el enojo es un, un, una emoción caníbal ¿por qué? porque el enojo llegó a un sitio ¿y qué hace? todo lo que es bueno todo lo que es puro todo lo que es honesto como dice la palabra ¿qué hace el enojo? se lo come lo matica, es más ni lo matica, lo matica y pff, lo bota eso es el enojo entonces eso logramos con el enojo logramos llevar a nuestros hijos al punto de desesperación ¿pero qué nos dice el resto de, del versículo? eh que, que acabamos de, la, de leer ahora. Tiene una segunda parte, dice, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que viene del Señor. No lo hagan enojar, ¿verdad? No lo lleven a, ex, a, a estar exasperados, sino que ustedes deben de criarlos con disciplina e instrucción que viene del Señor. Vamos a ver rápidamente eh, como yo digo, desempacando Como decimos en el lenguaje de la cumbre global Me excusan, pero verdad, nosotros desempacamos las cosas Entonces, básicamente nos está mandando a nosotros los padres A que hagamos esto, a criarlos A instruirlos, a educarlos, a disciplinarlos No es para que hagamos algo a medias Es para que hagamos un trabajo bien hecho Y cuando habla de padres Ciertamente, la Biblia se refiere muchas veces al papá a la mamá en sentido genérico sin embargo en este pasaje particular Pablo se está dirigiendo a los papás se está dirigiendo a los varones macho masculinos que somos la cabeza del hogar los papás los padres varones tenemos la principal responsabilidad de la crianza de nuestros hijos y sé que algunas ¿verdad? madres van a decir, bueno, sí, es, es, es compartida mitad, mitad. Pero sin embargo, la Biblia es clara. La Biblia nos da eh, muchos ejemplos. La vez pasada en el cuadro que compartía, en el punto 3 yo hablaba de la unidad. verdad Y la unidad habla específicamente de que debe haber unidad, que es una alineación a través de la cadena de mando, en términos militares, ¿verdad? como, como eh, lo dice eh, eh, Pablo, de cómo van el orden en el hogar verdad. está Dios, está el Padre que gobierna sobre la madre que gobierna sobre los hijos y ese es el enfoque Efesios 5, 22 y 25 que aparece citado ahí habla de eso dice donde el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia así como la iglesia se somete a Cristo de igual manera la esposa y los hijos deben someterse en todo a su marido deben someterse en todo al papá y no quiero entrar en la discusión del de rol del esposo y todo eso, porque no es el tema ahora. Pero en cuanto al hijo, el hijo está sujeto a sus padres específicamente bajo la responsabilidad de sus padres. Entonces cuando dice que debemos de criarlo, ¿a qué se está refiriendo? Esta palabra criarlo está hablando de un, tem, de un término que significa básicamente proveer para. Cuando decimos criar, aquí decimos, bueno, hay que criarlo, hay que dar su comida, hay que esto y lo otro, educarlo, no, pero criarlo aquí es el término amplio de proveer para, con lo que tiene que ver con el sustento, pero de manera muy específica, criar los hijos es tener con ellos una relación de cuidado, una relación de cuidado. Efesios 5.29 usa ese mismo término que aparece aquí para criarlos cuando dice, nadie odia su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces es eso, es alimentar, es cuidar. A eso se refiere la palabra cuando dice criar. El enfoque está en el hecho de que en todo lo que hace un padre para llevar a sus hijos a la madurez debe haber una provisión y un cuidado que se convierte en la prueba que los hijos ven de que su papá está conectado y en dependencia con el Padre Celestial. Ese es eh, el cuidado que nos dice acá la, el criar. Sigue diciendo eh, el versículo con la disciplina. verdad? Entonces la crianza viene con Disciplina. Y la palabra que se traduce aquí como disciplina se refiere a, a las acciones que un padre toma para dar a sus hijos las habilidades, destrezas y carácter para que viva la vida para la gloria de Dios. Entonces disciplina muy, muy, muchas veces la cogemos como que, ¿verdad? Fuerte, vara, pela. Disciplina es mucho más que eso. Cuando ustedes oyen oye que dicen, es una persona disciplinada. No es una gente que le dieron mucho fuerte cuando era muchachito, ¿verdad que no? Una persona que tiene orden, que tiene una forma particular de hacer las cosas. Y eso es disciplina. No es un sinónimo de enseñanza, sino es un sinónimo de educación, ¿verdad? Tiene un, un enfoque más completo y dinámico. Timoteo lo usa, ¿verdad? Según a Timoteo está en, eh, lo, lo presenta así como instrucción o entrenamiento. Cuando Pablo dice... Toda la escritura es útil para qué? Para muchas cosas, pero específicamente para instruir. Eso es para trabajar, para educar con disciplina. Hay un pasaje en Hebreos 12, 7 y 8 que dice lo siguiente, hablando de la disciplina. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar, eh, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Versículo 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Entonces, eso es disciplina, ¿verdad? La, la palabra disciplina, como lo describe este pasaje, y como lo describe la palabra en sentido general, es en términos constructivos. No es una disciplina que va a servir para dañar. Contrario a la disciplina que nosotros muchas veces damos, la disciplina de Dios no está motivada por enojo, por ira, sino que es todo lo contrario. Es una disciplina que se ejerce bajo la influencia, bajo el amor que Dios tiene para nosotros y que quiere como que nosotros como padres tengamos hacia nuestros hijos. Después habla de instrucción Y este término de instrucción ¿verdad? Rápidamente pensamos en dar clases En entender, en, 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 en enseñar Sin embargo, aquí la palabra instrucción Tiene una connotación de amonestar Y amonestar es llamar la atención Cuando hay algo que se está haciendo incorrectamente O hay algo que la persona deja de hacer La que debería estar haciendo entonces, eso es la amonestación, no es simplemente una instrucción, es simplemente eh, 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 llamar la atención o dar un boche, ¿verdad? dar un boche en público como muchos entienden que es amonestar. Amonestar es aconsejar sobre evitar o sobreparar el transitar en un curso inapropiado de conducta. Pablo dice en 1 Tesalonicenses que amonestemos a los perezosos, ¿verdad? habla de los débiles dice alienten a los tímidos cuiden con ternura a los débiles sean pacientes con todos pero en el caso de los perezosos dice amonesten a los perezosos lo que quiere decir básicamente es que la persona perezosa necesita cambiar su actitud necesita cambiar su forma porque no le está ayudando no le está llevando a ningún lado finalmente el versículo termina diciendo que todas estas cosas verdad la molestación, la disciplina, la instrucción. ¿De quién provienen? Vienen del Señor. Vienen del Señor. El Señor es quien nos da todo esto. Dios está involucrado en nuestra crianza, está involucrado en nuestra disciplina, está involucrado en nuestra instrucción. Y por eso, Él espera que nosotros seamos reflejo de Él, de su actitud para con nosotros cuando estemos en la función de criar a nuestros hijos. Un padre que realmente quiera bendecir a sus hijos guiará todas sus palabras y caminos por la palabra de Dios. Dependerá de la sabiduría y la fortaleza de Dios para aplicarla y todo esto va a servir para dar la gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como padres responsables, padres de que estamos enfrentando esta lucha en un mundo tan difícil, podamos hacer al momento de criar a nuestros hijos. Quiero pedirle a algunos hermanos. Que le he dado unos versículos. Para compartir. Que vayan pasando por favor. Y se pueden colocar aquí delante. Se pueden parar por acá. En un momentito. Vamos a leerlo. Creo que. Está bajado un poquito el micrófono. Pero fíjense. La familia. Vuelvo al, al concepto de familia. Como Dios la ideó. En un principio. Tenía un propósito muy Claro. Y dice Génesis 1.26, Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Nosotros fuimos creados, ¿verdad? A semejanza de la familia de Dios. Hay elementos en esa familia que se reflejan en nuestra familia. Hay un Padre, ¿verdad? Que es Dios, y hay otros elementos como lo es el Espíritu Santo que nos acompaña. Jesucristo, que es una especie, como dice Romanos, de nuestro hermano mayor, quien nos guía. Y todo eso, Dios lo hace para que nosotros, viendo cómo opera esa familia, hagamos lo propio. Sobre todo, Dios lo hace para que veamos cómo Él, como Padre, ejerce su rol, ejerce sus responsabilidades, ¿verdad? Y nosotros podamos emularlo, hacer lo mismo. El objetivo final de nuestro ejercicio como Padre, si estamos tomando en cuenta las bases bíblicas y los valores y la creencia que tenemos en la Biblia, es poder afectar a nuestros hijos en los años tempranos, en los que todavía son impresionables, ¿verdad? Y poder transformar toda esta basura, ¿verdad? Sacar todas esas cosas que están recibiendo ellos, que no se alinean con lo que dice la Palabra, con lo que es la voluntad de Dios para nosotros y para ellos como nuestros hijos. El objetivo de la paternidad, y con esto vamos concluyendo, es que debemos procurar emular a Dios. Dios quiere que seamos hijos fieles y obedientes a Él, pero Él no nos obliga. Igual nosotros debemos querer que nuestros hijos sean fieles y obedientes a las enseñanzas que les damos, pero no podemos obligarlos. Tiene que ser fruto del ejemplo que ellos vean, ¿verdad? que ellos vean en nosotros. Quiero pedirle a mis hermanos acá que por favor eh, nos ayuden con algunos versículos que hablan de las responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir como padres. El primero de estos, o primera responsabilidad que tenemos es enseñarles la palabra.
1: Deuteronomio 11, 18 al 19 dice, «Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones» cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Proverbios 22, 6, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán.
0: Amén, gracias. Ahí está, bien sencillo, ¿verdad? Vamos a hablar la palabra de nuestros hijos en todo momento. Dice el versículo de Proverbios 22, 26, enséñalos, instruyelos, ¿verdad? Que eso se haga parte de ellos en esos años impresionables. Y luego cuando sean adultos, no se van a apartar del camino. Segunda responsabilidad, ser ejemplos de amor a Dios y compromiso con Él.
1: Deuteronomio 6, 5 al 7. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén.
0: Por poco le pido a Macías que cante. al Señor. Bueno, pero eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Debemos amar al Señor con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Y haciendo eso, Presentar, repetir constantemente la palabra a nuestros hijos. Darles amor y corregirlos sin temor. Proverbios
1: 29, 15, 17. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un niño que... Perdón. No, no veo nada. Ok. Ok. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón.
0: Amén, amén. La disciplina es necesaria, pero tiene que ser disciplina con amor. Disciplina con amor. Bien, cuarto aspecto, mostrarles a los hijos que sus padres se aman el uno al otro. Efesios
1: 5.25 Para los maridos, eso significa ame cada
0: uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Amén. Ese amor de nosotros los maridos, ¿verdad? Por la esposa, que deben ver nuestros hijos, debe llegar a ese punto de Cristo muriendo por la iglesia, a ese punto de amor incondicional, sacrificial. Y oigan esta cita que tiene que ver con ese versículo. Como el esposo trate a la esposa Le enseñará a su hijo El tipo de esposo que debe ser Y a su hija el tipo de esposo Que debe buscar Esa es la responsabilidad que tenemos Los esposos, Domingo ¿Verdad? Quinto y último Orar continuamente por ellos Y estar pendientes de sus vidas espirituales Aún después de adultos
1: Job, capítulo 1, versos 1 al 5. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se, tu, se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job.
0: ¡Wow! Oigan eso. Todos esos manganzones hacían su fiesta y su parranda, y Job, ¿qué hacía? Gracias, mis hermanos. ¿Qué hacía Job? Gracias. ¿Qué hacía Job? Job ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, por si acaso ellos habían hecho algo que había ofendido al Señor la responsabilidad nuestra como padres no termina cuando nuestros hijos salen de la casa contrario a lo que muchos creen de hecho en, lo hemos vivido en el caso de nuestra familia mandamos tres hijos hacia la calle y han regresado seis hijos y tres nietos los tres que mandamos al mundo se triplicaron. Amén. ¿Verdad? Aumenta la responsabilidad nuestra. Entonces ya no son tres por lo que tenemos que velar y ofrecer sacrificios como lo hacemos Gladys y yo, que por ahí está todo, a chocar Gladys, todo el sacrificio que ofrecemos. Pero realmente debe ser una responsabilidad que continúa de por vida si somos padres responsables. Ese es el ejemplo que Dios nos da a nosotros como Padre. Él no nos ha soltado en banda porque ya nosotros nos casamos y tuvimos nuestros hijos. Dios sigue cada día velando por ti y por mí como sus hijos. Así igual nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Nos ponemos de pie, por favor. Y disculpen que nos prolongamos un poquito, pero había algunas cosas que decir ahí. Y fíjense, Dios... Diseñó, creó esta, este concepto de familia como un organismo vivo. ¿verdad? No fue algo que se dio al azar. Dios lo creó de manera muy, muy intencional, como un organismo vivo y dentro de ese organismo estableció el concepto ¿verdad? de paternidad. Y también fue de manera muy intencional. verdad. Como hemos dicho ya varias veces, lo hizo modelado en la relación que Él en su familia, ¿verdad? como dice Génesis 1.26, diseñó para nosotros tenemos esa responsabilidad padres, tenemos esa responsabilidad madres que están acá también nosotros los que somos hijos ¿verdad? los que estamos siendo criados o ya criamos o estamos en el medio de los dos tenemos la responsabilidad de seguir y buscar lo que nos dice la palabra y llevarnos verdad, de ese ejemplo de ese lineamiento que encontramos en ella la Biblia se refiere a Dios como un buen padre. Y mi pregunta es para los padres que estamos acá, ¿podemos nosotros decir lo mismo hoy? Si aquellas personas que nos ven por ahí caminando van a decir, mira, ahí va un buen padre, ahí va una buena madre. Y que lo digan porque saben que nosotros estamos criando o hemos criado o vamos a criar cuando nos toque, siguiendo los preceptos que encontramos en la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Dios como nuestro Padre. La paternidad de Dios es un excelente ejemplo para que nosotros podamos convertirnos en buenos padres aquí en la tierra.